0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a En Dramas Kiara's Version. Yo soy Kiara. <ríe> me di cuenta que la vez pasada nunca me presenté. Pero bueno, ya saben que este es el podcast en el que trataré de resolver las dudas, problemas o situaciones incómodas por las que estás pasando. Y bueno, si tienes un problema amoroso o un problema con tu amiga, con algún familiar, ya sabes que puedes mandar tu caso al Instagram en Dramas Podcast o por correo en Dramas gmail.com eh, Bueno, hoy día tenemos otra vez tres nuevos casos. Están siendo tal vez un poco cortos porque, bueno, no me llegan casos, pues eh, ya saben que me tienen que mandar casos para que esto pueda continuar, para que esto continúe. Así que, nada, creo que... espero que les guste y empezamos. Tengo una relación a distancia hace dos años y voy a conocer a mi novio en diciembre. Él me dijo que me va a presentar a sus padres y me ha contado que su madre, desde antes, le ha dicho que no quiere que él tenga una pareja extranjera e incluso le busca pareja. Cada que lo ve le dice, oye, ¿qué te parece tal chica? Es la hija de mi amiga, puedo presentártela. Mi chico se enoja cuando le dice eso y le dice que no quiere conocer a nadie. Ella aún no sabe que nosotros tenemos una relación, pero lo sabrá cuando vaya a visitarla. Y los dos pensamos que lo va a tomar muy mal Puede hasta enojarse con él por mucho tiempo Felizmente mi novio vive en una ciudad lejos a la de sus padres Por lo tanto, no vamos a verla seguido Pero ella puede venir de visita y si nos ve y ve que estamos conviviendo Le puede dar algo, ya que ella es religiosa y no acepta la convivencia antes del matrimonio A veces me siento mal por este tema porque mi chico me ha dicho Que si su madre no acepta nuestra relación, él se va a alejar y no me hablará nunca más Ellos son muy unidos y a pesar de que él me haya contado que su mamá tiene mal humor y le ha Muchas veces, incluso que intenta dominar su vida. Yo sé que él la quiere. Entonces no me haría feliz ver que mi novio se aleje de su madre para siempre. Pero también lo amo mucho, tenemos una hermosa relación, y ambos tenemos planes en pareja y queremos estar juntos por muchos años. No sé qué podría hacer para que todo siga bien entre ellos y nosotros sigamos juntos. Hola, Kiara de edición acá. So, interrumpo un ratito porque me di cuenta que entendí todo mal. En el caso la persona me está diciendo que el chico va a dejar de hablar con la mamá. Pero yo entendí que el chico iba a dejar de hablar o iba a terminarla a ella para hacer feliz a la mamá. Así que pretendamos de que esa es la situación y ya yo me encargaré de decirle a la persona que entendí mal. Continuamos. Bueno, creo que estas cosas de, de la familia siempre son súper complicadas, ¿no? Sobre todo porque creo que no hay mucho que tú puedas hacer al respecto porque es un tema de él y su mamá. O sea, él... Él es el que tiene que poner los límites para que la relación funcione, digamos, ¿no? Además siento que él está súper... Mmm, como que necesita demasiado de la aprobación o la validación de su mamá a tal punto de que es capaz de dejar de ser feliz él mismo porque me imagino que si está contigo es porque está feliz contigo. Entonces... Él está dispuesto a renunciar a ti, que eres algo que o eres alguien que le da felicidad solo porque su mamá no, no te aprueba. Sobre todo sin conocerte, porque ni siquiera, o sea, no te conoce, pero ya tiene como que muchos peros, ¿no? No quiero que sea extranjera, no quiero que convivan. Eso de la convivencia me queda una que otra duda, porque al principio dijiste que tienen una relación a distancia y que recién se van a conocer en diciembre, pero luego dijiste que estaban conviviendo. Entonces no sé si es que en diciembre tú vas a ir a visitarlo y se van a quedar tipo un tiempo o sea, te vas a quedar en su casa, digamos, y a eso le estás llamando convivencia. O si en diciembre van a empezar a vivir juntos y van a empezar la convivencia, convivencia. Porque si es solo que vas a o sea, vas a ir a visitarlo y te vas a quedar en su casa, yo no lo llamaría necesariamente convivencia, ¿no? Pero bueno, puede que si su mamá es así, súper religiosa, sí lo tome como que sacrilegio, no sé, pecado original y, y toda la vaina. Yo creo que, que es complicado, ¿no? Porque de por sí imagino que él no es tan religioso como su mamá, entonces... Me parece raro. Sobre lo que le presenta chicas, creo que ahí, o sea, si la mamá no sabe de ustedes, él, ella piensa que él está soltero, ¿no? Entonces creo que obviamente le quiere presentar chicas para que deje de estar soltero. Entonces por ese lado creo que no podemos culpar a la mamá o no podemos satanizarla, valga el tema religioso. Pero creo que no podemos como que hacerla la villana en ese aspecto porque ella no tiene idea de que ustedes dos están juntos. Entonces, obviamente que le va a presentar chicas y obviamente que le va a presentar las hijas de sus amigas, porque son las hijas de sus amigas, pues, ¿no? Entonces, ahí está bien que él ponga el límite y diga, no quiero conocer chicas, no gracias, muchas gracias, ahí nomás, vais. Pero, pero creo que para ese lado no podemos hacer mucho, a menos de que él le diga. La otra es por qué no le dice. O sea, tanto miedo le tiene, de verdad, que no le puede decir, estoy con una chica, es extranjera. ¿Qué tiene contra los extranjeros, además? ¿Por qué tiene que ser...? quiere? Seguramente quiere que, que, te, que su hijo se case con los de sus hijos, o sea, la hija de su mejor amiga, ¿no? Una cosa así, como que mantener en el círculo, que no salga del círculo, que me parece como que hasta las huevas, ¿no? Deja que tu hijo huele. No sé, ese aspecto de, no sé, yo no entiendo por qué la gente tiene hijos si es que quiere como que parametrizarlos y que estén, estén dentro de una caja, que es algo que al final no puedes controlar, ¿no? Tú no puedes controlar la personalidad que va a tener tu hijo, o sea, lo puedes criar y obviamente inculcar valores y ese tipo de cosas, pero como que esperar a que sea de tal parámetro y, y tiene que ser así, porque si no no sé, todo se va a la mierda o te parece que es el peor hijo y lo vas a dejar de hablar, o te vas a pelear no sé, yo sé que el tema familiar es, es complicado y lo que me preocupa es, como dije al principio ¿no? que él sea capaz de dejarte solo para complacer a su mamá, o sea, él está viviendo básicamente su vida a través de su mamá si su mamá no quiere hacer algo, él no lo hace si su mamá no quiere que le haga algo, él no lo hace entonces al final nunca va a ser feliz, ¿no? Y es cuestión de que él mismo se dé cuenta, porque creo que, que no hay nada que tú puedas hacer ahí. O sea, lo puedes aconsejar y le puedes decir, oye, pero ¿estás seguro? O sea, aprende a poner límites con tu familia, ¿no? Aprende a poner límites con tu mamá, que es súper complicado, porque yo sé que las relaciones en las familias a veces no son como que las más armónicas. Y claro, su mamá lo puede gritar y como cualquier otra mamá, o lo, le puede tratar de controlar la vida, pero... Ya depende de él porque, bueno, no sé cuántos años tienen, pero si vive solo y lejos, me imagino que no tienen 15 años, no, Que ya es un adulto. Entonces, creo que él es el que ahí tiene que aprender a poner límites y no, no, va a pasar pasar que él no, no, se dé cuenta que no, no, vivir vivir vida vida complaciendo a su su Porque porque final él él va va ser ser y no, no, va no, nunca se va a sentir pleno, ¿no? Porque al final no está haciendo lo que él quiere, está haciendo lo que su mamá quiere A mí no me parece correcto eso Pero bueno, espero que, que al final Todo salga bien, ¿no? Porque también estamos esperando Lo peor, ¿no? Que se van a conocer o que van a saber De ti y que todo va a ser una porquería Y no necesariamente, o sea También podemos tener fe y decir, no Tú le vas a caer súper bien a su mamá, van a ser befas, mejores amigas por siempre y todo va a estar bien, ¿no? Entonces, pero sí creo que él debería decirle, o sea, no esperar a que, ah, mira, ella es mi enamorada y de la nada estamos conviviendo. Es como que, ¿qué mierda? O sea, obviamente. Bueno, si yo fuera su mamá y veo que mi hijo me dice, mira, estoy viviendo con ella y como que no me ha contado, a mí me daría mucha pena porque siento que que no me cuenta por qué no confía en mí, no, porque cree que lo voy a juzgar. Entonces eso me daría más pena a mí como madre, pero yo creo que su mamá no va a pensar eso. Así que nada, espero que todo les vaya súper bien y que en verdad no, no salga como lo estamos pensando, sino que al contrario sea todo positivo. Vamos con el siguiente caso. Conocí a un chico en enero del 2017 vía Tinder. La primera salida todo bien, tanto que desde ahí no nos despegamos para nada. Él era absolutamente todo lo que yo quería. Para esto yo había estado igual en una relación larga con un huevón egocéntrico y sentía que lo que él me daba era libertad. Nunca jamás me había sentido tan feliz con alguien y era mutuo. Todo bien, hasta octubre de 2021. Estábamos tomando y riéndonos y me dice de la nada, amor, yo no me quiero casar ni tener hijos contigo. Y yo me quedé fría. Entonces yo me voy al baño y me pongo a llorar. Lo que pasó fue que luego fuimos a su casa. Me quedé a dormir ahí. Y yo pensaba que estaba soñando. Los días eran feos porque él estaba muy frío conmigo y cuando se le antojaba era cariñoso. En año nuevo del 2022 él se comenzó a juntar con su hermano, que es otra persona fiestera y con temas de alcohol, más otros amigos con el mismo tema. En abril sus amigos conocieron a un agente de noise, eran promotores. Entonces, todos los benditos viernes, hasta ahora, siempre van a esa discoteca. Un día me dijo que solo quería estar con sus amigos, cosa que respeté, pero me sentí muy mal. Para julio del 2022, él quería pasar más tiempo con sus amigos. Por ejemplo, me decía, amor, voy a tu casa, y luego, ya no voy a ir porque mis amigos han hecho planes. Y después, amor, sí voy a ir, y luego, no porque mis amigos han confirmado. Siempre eran sus amigos, lo más importante para él, y me lo decía. Yo estaba muy por debajo de ellos, no me incluí en sus planes. Un día me harté de que me cancele 20 minutos antes de salir y lo bloqueé. Me mandó un mensaje... Diciendo que soy una loca <ríe> Lo llamé, me dijo que yo no respetaba que esté con sus amigos Que yo no quería que pare con ellos Y obviamente eso no era Yo lloraba y le decía que no valía nada para él Que no le importaba en lo absoluto Me pidió perdón y lo dejamos ahí Pero eso me había chocado mucho Él seguía yendo a Nois todos los viernes Tomando hasta estar en una situación deplorable Porque de eso se trata para él tomar y para todo su círculo un día me llegó una entrada gratis a Cochinola y me largué ahí. Desde ese momento, lo que él hizo es que cuando yo salía con mis amigos, él se ponía en una actitud bien jodida. Luego de Cochi, como todos los fines, me iba a dormir en su casa. Y esa vez me decía, ¿a qué hora vienes? Que vete a tu casa, si estás haciendo huevadas de puta madre Lárgate a tu casa, no vengas, pásame tu ubicación Como si yo estuviera haciendo algo malo Lo peor es que iba a su casa Siempre me esperaba con comida que él mismo hacía Y al día siguiente lo veía todo arrepentido pidiendo perdón Esos últimos meses me di cuenta que se juntaban con gente que nada que ver Y era un patrón Yo nunca me voy a juntar ni hablar con gente que a mí no me da buena vibra Y todas esas personas eran creídas o tenían algo que no, no iba conmigo Con el tiempo me di cuenta que no me equivocaba él decía que exageraba, pero él era de los que hablaba mal de esa gente y luego los veías en fotos o tomando con ellos. Y así era con su familia también, doble cara. En enero de este año, un sábado después de noise desapareció. No sabía nada de él, no contestaba el cel ni nada, ni aparecía en historias de sus amigos. Me llegó y apagué mi celular. A la una de la mañana prendo mi cel y tenía muchas llamadas perdidas de él. Me escribió y no le contesté. Temprano vi una historia de su hermano, en donde aparecía él, una chica de noise y su hermano. Todo bien, pero mi flaco le estaba dando un beso a la mejilla a ella. Y todavía en la descripción ponían era al revés. Todo el mundo sabía que él y yo estábamos juntos desde hace tiempo. Y no sabes la humillación que yo sentía por eso. Le dije por teléfono lo que vi y me dijo que se había quedado dormido y que en lugar de pedirme perdón, y en lugar de pedirme perdón, me dijo hasta aquí nomás que para él las cosas se habían enfriado, o sea que ya no sentía lo mismo por mí. Le pregunté desde cuándo y me dijo que desde hace medio año. A las dos semanas se me ocurrió llamarlo y me contestó al toque y ahí comenzamos a hablar de nuevo. Se me ocurrió decirle del cumple de mi sobrino y él fue al club, saludó a mi familia y todo normal. Me acuerdo que hablamos, nos besamos y me agarraba de las manos todo enamorado. Un show increíble el nivel actoral que tiene ese sujeto. Fui a su casa, me abrazaba, me besaba, hasta me dijo te amo, que deberíamos tomar terapia de pareja y que dejaba las puertas abiertas. Ese fin iba a ser nuestro sexto aniversario, pero justo le tocaba irse a la playa de nuevo. Antes de dejarme en mi casa, me dijo que el domingo nos íbamos a ver. Ese domingo nunca me llamó y yo siempre supe que me iba a chotear que iba a preferir estar con sus amigos. Fui a su casa, lo vi en un estado deplorable como siempre, luego de una joderga y no le importó que yo llorara y temblara. Igual se acostó para que al día siguiente me pidiera perdón y me dijera que él deja las puertas abiertas. Pasó una semana y yo veo en Instagram de la chica de Noise, la misma del beso, en donde se burlaban de la situación que a mí me causó mucho dolor, lo cual yo envío un texto gigante y él simplemente me dice piensa lo que quieras y me bloquea. En la mañana voy a su casa, su mamá me abre la puerta, lo veo como siempre en un estado deplorable y no lo reconocía. Me dijo que piensa lo que quieras, estábamos bien y la cagas. Yo no voy a, hacer, yo voy a hacer lo que quiera este año. En una parte hablamos de que si comenzábamos algo, yo quería algo nuevo. Y él me decía cosas que parecían como si él también lo quisiera. Y suspiraba porque realmente hace unos años nuestra relación fue demasiado bonita. Habíamos quedado en hablar hasta abril porque yo me tenía que ir a Los Ángeles. Pero ya no podíamos estar en contacto. De esa fecha, abril, era como dos meses. Pero aún así, él me seguía escribiendo, tomando de excusa a mi perro. Las semanas pasaron y un día veo su Instagram y veo que subí historias con una chica. Habían pasado dos meses de la separación. Y cuando lo encaré, me dijo, esas fotos no significan nada. Eran fotos como ellos, como flacos. Le dije que cómo me puede decirte hace un mes y me dijo, uno puede cambiar de opinión. <ríe> en verdad, puta que sí pasan. En una se le salió de que estaba con ella solo para olvidar sus problemas. ¿Qué pasa? Que conmigo él sabía que tenía que solucionar sus cosas. Yo no podía estar con alguien así. Entonces eligió el camino más fácil. Con ella no tiene que solucionar nada porque ella no tiene ni idea con quién se está metiendo. Me dijo que está feliz estando en la mierda. Que todos le dicen que jueguea mucho, que ya dejó el psicólogo y que, le van a, y que le va a hacer daño a ella también igual que a mí. Luego de eso yo fui a Nois con una amiga. Ahí me vieron y pareció que habían visto al diablo Porque jamás pensaron que yo fuera Fui demasiado regia, como tiene que ser Mi ex le dijo a, a mi amiga que me llevó Que por qué me traía, nos pusimos En un box al costado de su grupo y toda la gente Decía, ella es la ex, ¿no? Luego la flaca Me miraba con una cara de chucky horrible Y luego me lo crucé solo a él y ahí sí miró y, y volteó la cara cuando me di cuenta La flaca no sabe que él se metió conmigo Estando con ella, que él me buscaba Que tuvimos relaciones, o la chica se metió en mi relación Y él le llegó al pincho, o se metió Con un hombre que recién salía de una relación de años, las dos cosas están mal. Pero ella lo ve como si fuera un dios. Se le nota recontra templada y pobrecita en realidad, porque lo que le está haciendo es los bombing. Él quiere una persona que se desviva por él para luego hacer la mierda. Típico narcisista. Cuando la tenga ahí, le va a hacer lo mismo que me hizo a mí y lo sabe perfectamente. Él sabe que no está bien de la cabeza. Ya para terminar, es muy triste ver cómo una persona se autodestruye a sí misma, cómo es capaz de mentir tanto. Fingir tanto por redes, pretender que su vida es perfecta, hacerle daño a la gente y no sentir nada, ningún remordimiento, no le importaba hacerme daño y él sabía que me dolía. Él me veía llorar, teniendo ataques de ansiedad, temblando y le llegaba. Yo sentía que él me estaba haciendo pagar por algo que yo me lo merecía, pero simplemente es producto de una mente enferma y nadie lo puede ayudar, solo él. Él obviamente da su versión, que yo estoy loca o lo que sea, porque sé que, porque sé eso, porque se lo dijo a mi amiga delante de la flaca. Claro, ¿qué versión le habrá dado a ella? Bueno, para empezar, creo que qué bueno que ya no estás en esa situación. O sea, qué bueno que ya por fin lograste romper el ciclo y salir de ahí. Porque de todas maneras, me parece que es una relación en la que no eras feliz, obviamente. Y también había bastante, bastante machaque de parte de él hacia ti, ¿no? O sea, emocionalmente, psicológicamente. Tal vez no físicamente, pero a veces no nos damos cuenta cómo, cómo cuando te hablan feo, cuando te tratan mal, te destruye la autoestima y de verdad como que, que te caga, ¿no? Y es bien difícil tratar de salir de, de esa situación, pero bueno, todo se puede, ¿no? Y bueno, no sé, para empezar, me ha pasado eso que te dicen que de la nada, que ya no se quieren casar contigo y tú te quedas como que, que fue, no entiendo, no estamos bien. Sobre todo porque te das cuenta que esa persona ya no ve un futuro contigo, ¿no? Y te empiezas a cuestionar también, y empiezas a pensar... Ok, entonces, si ya no ves un futuro conmigo, si ya no quieres lo mismo que yo, entonces, ¿cuál es el punto de seguir en esta relación, no? ¿Y cuál es el ¿cuál es el punto de decírmelo sin ningún fin también, no? Porque es como que, no, bueno, yo no me quiero casar, ya, ok, entonces, ¿qué prosigue, no? Es como que, no entiendo. Y obviamente que te duele, ¿no? Porque esa persona ya no se ve contigo, entonces te duele en el ego, duele como mierda y entiendo que te haya puesto a llorar y que te haya chocado porque me parece que es una reacción normal de ser humano. Pero sí, es, este, es una huevada. Sobre todo porque te das cuenta, es como que el primer indicador de que la relación ya murió, ¿no? De que ya fue. Y bueno, después el tema de sus amigos. Si todos sus amigos eran juergueros y les gustaba el alcohol y morir y solamente vivían para eso... Yo creo que si, si tú estás con una persona y no te gustan sus amigos o no, no te parecen buenas personas o no crees que no van contigo, creo que ahí hay que preguntarse, ¿no? O sea, ¿por qué yo quiero estar con una persona que tiene sus amigos? Porque por algo son amigos, de todas maneras. O sea, hay algo ahí que los hace, no sé, compenetrar o que los hace ser compás, ¿no? Entonces creo que, creo que hay que estar... Creo que hay que ser autocrítica con uno mismo, ¿no? Y decir... Ok, ¿por qué me gusta esta persona pero no me gustan sus amigos? O sea, realmente pensar y analizar por qué estás tú con la otra persona y qué tantos rasgos son similares a los de sus amigos. Porque también si sus amigos son unos imbéciles y él no hace nada al respecto, es como que realmente quieres estar con una persona así, ¿te parece correcto? ¿Te parece que está bien? no sé hay que hay que cuestionarse porque por algo son amigos por ese lado creo que si nunca te gustaron sus amigos como que aguantaste bastante tiempo con esa persona también y bueno de todas maneras hay un montón de manipulación acá pues no y te ha hecho como que el gaslighting 25 mil veces tratándote de loca de que te inventas las cosas de que no acá no está pasando nada con esta chica no este estás loca yo no le he mandado nada este beso no pasó nada no significó nada ya ok, pero cuál es el punto no entonces creo que a veces cuando estamos dentro de, de la situación no nos damos cuenta de que estamos siendo recontra manipuladas y laiteadas. Entonces a veces es difícil como que abrir los ojos, ¿no? Por ejemplo, veo un montón de gente que, que siempre comenta cuando subo, cuando subo los reels o los TikToks como que, ay, ¿cómo no se pudo dar cuenta? Ay, la gente tiene como que bien, no se quiere a sí misma, como que, no sé, se ponen juzgonas, por así decirlo. Pero creo que, creo que falta entender que uno no se da cuenta cuando está en esa situación, o sea, es, es difícil abrir los ojos porque hay un montón de dependencia emocional, usualmente, no siempre, pero hay como que dependencia emocional y es, es difícil darte cuenta que estás siendo manipulado. Porque la otra persona te conoce tan bien que ya sabe cómo manipularte también, ¿no? Sobre todo este tipo de personas. Bueno, los no sé mucho de los narcisistas si no voy a hablar de eso porque no soy psicóloga, ¿no? No me voy a meter en ese, en ese ámbito, pero sí creo que, que me da risa, ¿no? Que es bien fácil comentar, no, ay, ¿cómo no se pudo dar cuenta? O qué estúpida, o qué tonta, o falta amor propio. Pero no es que falte amor propio porque falta, es que falta amor propio porque la otra persona te está haciendo mierda. Y no te das cuenta de que estás tú solita, o sea, no tú solita, ¿no? Pero como que te está bajando la autoestima y estás siendo miserable, por así decirlo. Creo que es difícil darse cuenta, pero también para eso están los amigos, ¿no? O sea, si tú, si tú tienes una persona de confianza, un amigo una amiga en la que le puedes contar todo y le cuentas estos problemas, ya creo que también esa persona te puede ayudar a darte cuenta de que eso está mal y que te mereces algo mejor, ¿no? No siempre, no siempre nos escuchan y yo sé que cada persona al final se da cuenta a su ritmo y cuando, cuando tiene que darse cuenta, supongo, pero, pero siempre, siempre es bueno contar con esos amigos que te digan la verdad, ¿no? Y que te digan, oye, esto no está bien, ¿no? Date cuenta. Amiga, date cuenta. Bueno, me parece perfecto que haya sido a Noiz así toda regiaza. O sea, yo hice lo mismo en algún momento, así que, ups. Pero bueno, y obviamente también estoy totalmente de acuerdo en que la, la chica o la nueva chica, ¿no? No lo conoce de verdad y no sabe de lo que él es capaz y obviamente está súper enamorada porque concuerdo contigo de que seguramente le echó los bombis no le ha hecho creer de que, de que es el mejor enamorado del mundo y la mejor persona del mundo cuando en realidad es una mierda, ¿no? Y también concuerdo con lo de, con lo de que es muy triste ver cómo una persona se autodestruye, ¿no? Siento que... Y a veces cuando uno sabe, por ejemplo, a mí también me pasó, ¿no? O sea, yo sabía que que la otra persona estaba mal, entonces eso también lo usaba como justificación para que me trate mal. O sea, yo sabía que él estaba mal, entonces yo me decía a mí misma, no, ok, está haciendo esto o me está tratando así porque está mal, entonces, pobrecito, ¿no? O sea, lo voy a entender. Pero ya luego me di cuenta de que por más de que la otra persona esté mal, no es justificación para que te traten como una mierda. Y no está bien tampoco, ¿no? Uno puede entender de dónde viene, pero eso no le da el derecho a la otra persona para tratarte como una mierda. Así que tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con la justificación eh, cuando los tratan mal. Porque a veces nos pasamos de empáticos y nos pasamos de buena gente, creo. Pero hay que aprender a, a poner límites, ¿no? Que es complicado. Y, y nada, como dije, qué bueno que qué bueno que ya saliste de ahí, y sí, seguramente le ha dicho a todos que tú estás loca, pero a mí cada vez que un chico me dice, no, mi ex está loca, yo digo, ¿y ¿quién la volvió loca? A ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame amigo, ¿quién la volvió loca? Porque no creo que haya sido de la nada, o sea, ¿qué hiciste tú para que ella se vuelva loca, entre comillas? Así que, ya saben, yo, cada vez que me dicen que, ay no, mi ex está loca, yo diría, hmm. Dudis, tengo mis dudas, tengo mis sospechas, no sé amigo, yo creo que una relación es de dos personas y tampoco es que una persona pueda estar completamente loca, ¿no? No creo. Así que nada, eso, eso es todo por este caso y vamos con el siguiente. Hola, mi caso es el siguiente. Me acaba de decir hace unas semanas que le gusta una amiga suya. Una amiga que cuando empezaron a hablar no sabía si ella estaba coqueteándole o si solo era su personalidad. Me lo comentó solo con el fin de saber si yo también tenía a alguien así en mi vida. Es demasiado inseguro y tóxico. Le pedí que le ponga un límite y pues él no le gusta, porque a él no le gustaría que yo le haga lo mismo. Me puso mil excusas y que haga un show por nada. Hace unas semanas él empieza a sentir algo por ella. Quiero más un consejo, no para solucionar lo nuestro, porque sé que a él no le importé cuando no puso un límite con esta chica. Quiero un consejo para poder dejarlo ir, ya que tenía tres lindos años con esta persona y me duelen los recuerdos que hicimos. ¿Qué consejo me recomiendas? Bueno, imagino que han terminado, ¿no? Espero. <risa> o sea, si, si, no, si no quieres solucionar o si no ves que hay solución a la relación, imagino que han terminado, ¿no? Y bueno, como dije en el episodio pasado, contacto cero, que ya saben que contacto cero no es simplemente no hablar con esta persona, es también no mirar fotos, sacar cosas a tu alrededor. Y me acuerdo que lo primero, cuando terminé mi relación, lo primero que me dijo mi psicóloga es, saca, saca todo lo que tengas de esa persona a tu alrededor, ¿no? Y yo, muy obediente, hice eso. <risa> saca las cosas que tengas de él, saca las cosas que te recuerdan a él, no hables de él, que es la más difícil, creo, o sea, no hablar de esa persona. Sobre todo, eh, por ejemplo, a mí me pasaba que ya puedo no verbalizar, pero pude en mi cabeza, obviamente estoy pensando en esa persona 24-7, no sobre todo o sea, al principio, ¿no? Entonces, es este, esa creo que es la más difícil. También algo que, que me ayudó a mí, por ejemplo, fue pedirle a otras personas que no hablen de él, si se enteraban algo de él, decir como que no me cuentes, no quiero saber, adiós. Se murió, ya les dije. Se murió. Adiós. Entonces, eso también ayuda. Y poco y es tiempo, ¿no? Obviamente que al día siguiente no va a ser como que, ah, ya, sí, soy feliz, la, 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 la. Ya te olvidé con chatumare, ya. No, pues no va a ser así, ¿no? Obviamente es un proceso que toma tiempo. Después, ¿qué más? Bueno, ahora ya puedo hablar desde la experiencia. Antes cuando me hacían esta pregunta no podía hablar de la experiencia. O sea, sí, pero no tanto. Pero ahora puedo hablar desde la experiencia. Eh, es tomarte tu tiempo... Y, por ejemplo, o sea, a veces te dicen, sal, si sí, ando de juerga, no sé, sal con tus amigas. Y es como que ahora que lo he pasado, tal vez no inmediatamente quiero hacer eso, ¿no? O sea, yo recién he empezado como que a juerguear. Será después de tres, cuatro meses. Antes, como que no te, la verdad es que no estaba interesada en absolutamente nada de eso. Pero sí me ayudó bastante estar con, con mis amigas, ¿no? No necesariamente yendo a juerguear, pero. Me acuerdo que mi mejor amiga venía y tipo, se quedaba conmigo el fin de semana y no hacíamos nada interesante necesariamente. O sea, ir a una cafetería o ir a comer o algo así. Pero es el hecho de estar con alguien y no estar sola, ¿no? Y también ver qué es lo que más te cuesta, ¿no? A mí, por ejemplo, yo sabía que lo que más me iba a costar eran los fines de semana. Porque yo siempre estaba los fines de semana con esa persona. Entonces era como que ahora, ¿qué chucha voy a hacer? <risa> Entonces, era tratar de llenar esos vacíos con otras cosas, ¿no? Volver a hacer cosas que me gusta o aprender nuevas cosas que me podían gustar o que había estado interesada y que no lo había podido hacer. ¿Qué más? Bueno, a mí me ayudó la terapia también. <risa> Pero ya sé que no está en las posibilidades de todos y tampoco es que solo porque rompes con alguien necesites ir a terapia. Pero ayuda porque te, te ayuda a procesar la relación no y, y procesar la etapa de duelo también. Entonces eso también creo que, que ayuda, sirve, es positivo. ¿Qué más? Bueno, es tiempo el tiempo, ¿no? Tratar de salir de tu zona de confort también ayuda un poco a hacer cosas nuevas. Empezar a hacer cosas sola también, puedes ir al cine sola, puedes ir a comer sola, puedes ir a pasear sola, a caminar, también como que volver a ganar un poquito la, la independencia o acostumbrarte otra vez a hacer cierta actividad sola, como para que no, no sientas luego que hay una ausencia, ¿no? Y nada, es, creo que, o sea, no te voy a decir que es súper fácil, ¿no? Toma tiempo y toma trabajo, creo, porque si, si no procesas y pasas de frente a otra persona súper rápido, al final, ¿qué has procesado? Pues, ¿no? O sea, realmente has cambiado, has interiorizado. También ver qué cosas tal vez tú podías mejorar en la relación para que a futuro también puedas, este... No cometer los mismos errores, ¿no? Y bueno, sobre él, ya sé que no me pediste mi opinión, pero igual la voy a dar. <risa> creo que... Que sí, pues, ¿no? Si ya te había puesto mil excusas como para no ponerle un límite es porque de todas maneras le gustó. Le gustó desde el principio, creo yo. Maldito. Maldito desgraciado. Y nada, bueno, es tiempo al tiempo, ¿no? Creo que el tiempo cura las heridas, pero también no es solo el tiempo. O sea, si no haces nada para curarlas, el tiempo no va a hacer nada. Así que sería, es el, es el tiempo, perdón, más trabajo. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que pueden mandar su caso al Instagram en Dramas Podcast o por correo en gmail.com. Dejen en los comentarios sus opiniones, qué piensan, qué caso les gustó más, qué caso no les gustó más, qué hubieran hecho ustedes, hubieran hecho algo que no dije. Cuenten, cuenten el chisme completo. Así que nada, espero que nos veamos el próximo domingo. Chao, chao. We'll <music> be